0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Ba'im muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes. Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Los saluda Roxana Levinson desde, desde los estudios de Cannes en la ciudad de Tel Aviv, con el gusto de cada día de volver a estar juntos, reencontrarnos para recorrer juntos la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Hag Purim Sameach, a pesar de todo y de todas las noticias que tenemos, sigue siendo Purim, así que... Hak para todos y que sea con la mayor alegría posible. Y les cuento aquí en el estudio del otro lado del cristal, en, la, en los controles y puesta en el aire está Alon Meckler y estamos como cada día en la radio FM 100.3 y 101.3, en internet www.can.org.il, en nuestra página de Facebook Can en Español, en Twitter, arroba CanRadio, y en todas las plataformas de podcast. Y si les parece bien, vamos a comenzar. Como les decía, hay mucha información hoy martes, 10 de marzo, 14 del mes de Adar. Estos son nuestros titulares. Ya son 55 los enfermos de coronavirus en Israel, uno de ellos en estado grave. El gobierno anunció nuevas instrucciones para frenar la expansión del virus, entre ellas cuarentena a quienes regresan de cualquier país del mundo. Benny Gantz continúa los, los contactos para tratar de formar un gobierno en minoría que en una etapa siguiente sea un gobierno de unidad. Vamos entonces al desarrollo de la información. Vamos a comenzar con una de último momento. El Tribunal de Distrito de Jerusalén rechazó el pedido del primer ministro Benjamin Netanyahu de postergar el comienzo del juicio que finalmente se iniciará la semana próxima 17 de marzo a las 3 de la tarde por los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Otras informaciones, esta también es de última hora, ya son 55 las personas que contrajeron coronavirus en Israel. El Ministerio de Salud acaba de comunicar que 5 personas más fueron diagnosticadas con el virus en Israel desde anoche. El número 51 es un hombre residente del sur del país que regresó el 27 de febrero de un paseo familiar en Azerbaiyán. El número 52 es un hombre de 80 años que vive en Maalea Dumim. El 53, un hombre de 40 años del centro del país. Y los dos restantes son residentes del centro del país de entre 30 a 40 años de edad. Esta es la información disponible por el momento. Por supuesto, si hay más, la iremos ofreciendo a lo largo del programa. En el mundo hay un total de 111.362 enfermos y este es el último dato disponible, 30.627 de ellos fuera de China, 3.892 fallecidos, de ellos 773 fuera de China. Son 110 los países afectados por el nuevo virus corona. El gobierno israelí tomó a última hora de ayer una decisión drástica relacionada con este fenómeno y se dieron nuevas instrucciones a la población también relacionadas con los extranjeros que llegan al país. Después de un día de complejas discusiones, hemos tomado una decisión. Todo aquel que ingrese a Israel, desde cualquier país, permanecerá en aislamiento durante 14 días. Es una decisión difícil, pero indispensable para proteger la salud pública. Y la salud del público está por encima de todo lo demás. Esta decisión estará vigente por dos semanas. Al mismo tiempo, estamos tomando decisiones para preservar la economía israelí. Y efectivamente, al término de una jornada de discusiones y debates, el primer ministro anunció, reitero, todo aquel que ingrese a Israel desde fuera del país, sin distinción de dónde, deberá permanecer en aislamiento durante 14 días. En los debates maratón de debates más precisamente que se llevaron a cabo durante todo el día de ayer los representantes del ministerio de salud exigían el cierre completo del espacio aéreo israelí después de dar 72 horas de tiempo a todos los israelíes que se encuentran fuera del país y que quieran y puedan regresar según los expertos del ministerio de salud la expansión del virus será mundial y por ello lo correcto es enviar a cuarentena a toda persona que ingrese a Israel. La postura del Ministerio de Salud, cuyos representantes explicaron en la reunión de gabinete, generó una fuerte discusión entre los ministros que la apoyaban, Yakov Litzman de Salud, Betal el Smotrich, Zahia Zah Negvi y Moshe Kajlon. Y cuatro ministros que se opusieron firmemente: Ariederi, Deri, Eli Cohen, Yariv Levin y Ofir Akunis. Según estos cuatro últimos ministros, el cierre completo del espacio aéreo israelí significaría un golpe letal a la economía de Israel y en especial al turismo. Y Arib Levin Levine es el ministro de Turismo y, por supuesto, estaba entre quienes se oponían. Otro elemento que tuvo importancia en la decisión del primer ministro Netanyahu fue, como decíamos, como anticipábamos ayer, la conversación que mantuvo con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que le aclaró que, a pesar de que se trata de una decisión israelí, si en Israel están dudando entre imponer la obligación de aislamiento a las personas procedentes de una lista de países que incluya a Estados Unidos o cerrar el espacio aéreo, el gobierno norteamericano prefiere que Israel elija el cierre completo. Al término de este día de discusiones, el primer ministro Netanyahu rechazó la propuesta del Ministerio de Salud israelí, tomó en cuenta la preferencia del gobierno norteamericano y estableció que toda persona que llegue a Israel desde fuera del país, deberá permanecer en aislamiento durante 14 días. Es una decisión difícil, como dijo, pero indispensable, según la calificó, para preservar la salud pública. Otra discusión que se produjo ayer entre los ministros fue si imponer la obligación de aislamiento en forma retroactiva a todos aquellos que volvieron de algún viaje fuera del país. El ministro del Interior, Ariel Deri fue quien se opuso en forma más vehemente a esta propuesta y aseguró que ello es algo que la gente no podrá cumplir. Deri explicó que eso sumaría 268.000 israelíes a los 100.000 que ya están en aislamiento. Por tanto, la decisión no será retroactiva y reitero, es la siguiente... Todos los israelíes que regresan al país de cualquier lugar del mundo tienen obligación de permanecer en aislamiento durante 14 días. La orden de aislamiento para quienes no son ciudadanos israelíes entrará en vigencia pasado mañana a las 8 de la noche y para entrar a Israel deberán demostrar en el control fronterizo que tienen un domicilio fijo un lugar donde pasarán 14 días en aislamiento. La dirección de un hotel no se considera un domicilio fijo. Durante el debate en el despacho del primer ministro, los representantes del Ministerio de Hacienda advirtieron que el daño económico, producto de la cancelación de vuelos, la situación del aeropuerto Ben Gurión y otras medidas será de al menos 5 billones de shekels por mes. Después de que se diera a conocer la decisión del gobierno anoche, la compañía Israel anunció que actuará para traer de vuelta a Israel a todos sus pasajeros que se encuentran fuera del país. Después, la compañía cancelará todos los vuelos que tenía programados hasta fin de mes. Los vuelos de cabotaje continuarán con normalidad. También la compañía Arquía anunció que a partir de ahora y hasta nuevo aviso, limitará sus vuelos solamente a Eilat. En ambos casos, los vuelos se realizan en aviones Airbus nuevos que fueron desinfectados y cuentan con filtros de aire de avanzada. Y el aeropuerto Ben Gurión comienza a operar a partir de hoy de forma reducida. La dirección y el sindicato de trabajadores decidieron reducir en un 70% la actividad y el personal. En la autoridad de aeropuertos se espera que haya despidos de trabajadores en las próximas tres semanas. Más sobre el coronavirus, datos del Centro de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud indican que se ha producido un fuerte aumento de los casos de pulmonía en Israel en las últimas dos semanas y de pacientes con pulmonía que llegan a la guardia, al servicio de guardia de los hospitales. Esto es algo no habitual, no es típico de esta época del año, en la que hubo un descenso significativo en el número de afectados por la gripe y también por pulmonía. Sin embargo, las cifras de afectados por pulmonía de pronto, hace dos semanas, comenzaron a aumentar. Debido a que la pulmonía es una de las complicaciones que puede traer el coronavirus, hay expertos que dicen que es posible que haya en Israel más casos de corona de los que se identificaron. La profesora Lital Keinan Boker, directora del Centro de Control de Enfermedades, declaró a Khan que la semana pasada ya pidió al Ministerio de Salud que se realicen exámenes para detectar corona en Israel debido a este dato sobre pulmonía, que se extienda el alcance de los exámenes. También el vicedirector del Ministerio de Salud, profesor Itamar Grotto, dijo que hay que ampliar los análisis de laboratorio que se realizan y que el ministerio se prepara para ello en los próximos días. Y el gobierno evalúa la posibilidad de permitir a decenas de miles de palestinos que trabajan en Israel permanecer aquí pernoctar para que se pueda decretar el cierre del territorio de la autoridad palestina y frenar la expansión del virus sin afectar la economía israelí. Según la fórmula que están estudiando los Ministerios de Salud y Economía junto con las autoridades de seguridad, los trabajadores palestinos ingresarán a Israel, pasarán exámenes médicos y quienes no sean portadores del coronavirus podrán ingresar, trabajar y dormir en un lugar que les dé el empleador o en instalaciones que se construyan para este fin. 65.000 trabajadores palestinos ingresan cada día a Israel en el rubro de la construcción. Vamos a recapitular entonces cuáles son las nuevas instrucciones del gobierno israelí y algunos detalles importantes sobre el tema del coronavirus. En primer lugar, respecto a los ciudadanos israelíes, a partir de ayer a las 8 de la noche, todo israelí que regresa de fuera del país sin distinción de dónde tiene obligación de permanecer en aislamiento en su vivienda durante 14 días. Según datos del Ministerio del Interior, desde el 1 de enero hasta hoy salieron de Israel y aún no regresaron 116.700 ciudadanos israelíes. ¿Qué sucede con los extranjeros que llegan a Israel? A partir del jueves a las 8 de la noche se permitirá el ingreso a Israel únicamente a extranjeros que puedan demostrar en cualquiera de los pasos de frontera y aeropuertos del país que tienen un domicilio fijo, que no es un hotel, donde cumplirán el aislamiento por 14 días. ¿La orden de aislamiento es retroactiva? No. Hasta ayer, a las 8 de la noche, había una lista de 16 países de los cuales, si uno regresaba, tenía obligación de entrar en aislamiento. La orden amplia rige desde la noche de ayer. De todos modos, las personas que entraron al país antes y no se sienten bien o tienen alguno o algunos de los síntomas de la enfermedad, como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultades respiratorias... Estas personas deben entrar en aislamiento y comunicarse con Magenda Vida Dom, que enviará un paramédico a tomarle una muestra para un análisis de laboratorio. ¿Qué sucede con el trabajo y el salario en el caso de los israelíes? En el caso de los trabajadores que son empleados y deben permanecer en cuarentena por sospecha o contagio de coronavirus, se considera ausencia por enfermedad y rigen las mismas normas. Se cobra el mismo salario que ante cualquier enfermedad. Por el primer día de cuarentena, el empleado no recibirá pago. Por el segundo y el tercer día recibirá el 50% del salario que le corresponde y a partir del cuarto día recibe el pago habitual, a menos que en el lugar de trabajo establezcan condiciones de pago mejores por los días de enfermedad. Los días de ausencia del trabajador se descuentan del total de días por enfermedad y si no le quedan ya suficientes días por enfermedad, se le descontarán del sueldo. Según lo establecido hasta hoy, los trabajadores independientes no recibirán ninguna compensación por las pérdidas de ingresos que le produzca la obligación de estar en aislamiento. ¿Cuándo se puede regresar al trabajo después del aislamiento? El día número 15, desde el último día de esta día en el extranjero, siempre y cuando no se presenten síntomas de enfermedad, se puede regresar al trabajo y a la actividad normal. ¿Cuáles son las instrucciones para desplazarse dentro del país? La primera fila de asientos de los autobuses está bloqueada para alejar a los pasajeros del conductor. En viajes dentro de la ciudad, los pasajeros que están de pie no pueden estar cerca del conductor, sino a partir de la segunda fila de asientos. Además, para evitar aglomeraciones... No se permite que haya pasajeros de pie en los viajes interurbanos en los que normalmente pueden viajar paradas hasta 11 personas. Otra instrucción importante es abrir ventanas lo máximo posible en los autobuses y trenes para asegurar ventilación y reducir la posibilidad de contagio. Y vamos a noticias que tienen que ver con el corona, el coronavirus fuera de Israel. El presidente de China visitó la ciudad de Wuhan, allí donde se originó todo este fenómeno que ya la Organización Mundial de la Salud califica de epidemia mundial por primera vez desde que comenzó esta crisis. En la última jornada descendió considerablemente el número de personas contagiadas en China, 17 personas murieron y 19 fueron diagnosticadas con coronavirus. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció que el cierre que había decretado en la región de Lombardía se extiende a partir de ahora y se limitará el movimiento de ciudadanos en toda Italia. Asimismo, se prohíben las reuniones multitudinarias y se suspenden todos los eventos deportivos en todo el país. Conte hizo hincapié en que los ciudadanos italianos deben salir de sus casas solo para ir a trabajar o en casos de emergencia. un con a casa. Estoy a punto de firmar un decreto que podemos resumir con la expresión me quedo en casa. Purtroppo tempo non ce números que una importante de Lamentablemente, ya no hay tiempo. Los números nos muestran que hay un significativo aumento del contagio de personas hospitalizadas en terapia intensiva e intermedia y también, por desgracia, de personas que mueren. Italia es el primer país de Europa que ha decidido imponer el aislamiento total de sus ciudadanos. Dos de la tarde, casi 19 minutos. La información que sigue fluyendo, el número de personas afectadas por el coronavirus, contagiadas de coronavirus en Israel, acaba de aumentar a 58. Y por supuesto, seguiremos actualizando la información, pero ahora vamos a tomarnos una pausa musical que realmente la merecemos. Al término de nuestro programa de ayer finalizaba también la reunión que mantuvieron el titular de Azul y Blanco, Benny Gantz, y el de Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman. Benny Gantz no dio detalles al salir del encuentro, pero sí un mensaje positivo. Hemos finalizado ahora una reunión positiva en la que hablamos sobre los principios básicos en los que podemos cooperar para formar gobierno, sacar a Israel del barro en el que se encuentra y evitar las cuartas elecciones. De los detalles, por supuesto, nos ocuparemos en próximas conversaciones. Puedo resumir y decir que fue un buen encuentro, bases de acción conjunta y que seguiremos adelante. Por su parte, Avigdor Lieberman decía una reunión realmente buena nos centramos en los principios básicos del gobierno en las cuestiones comunes que podemos impulsar desde el punto de vista práctico después que el presidente comience con la ronda de consultas con los partidos nosotros definiremos también los próximos pasos a seguir de todas las opciones que están en este momento sobre la mesa la peor es la de las cuartas elecciones, y eso es lo que tratamos de impedir. Benny Gantz se reunió también con los legisladores Joas Hendel y Zvi Hauser de Azul y Blanco para intentar convencerlos de que apoyen la formación de un gobierno en minoría. Fuentes del partido dijeron que los parlamentarios rehusaron comprometerse a apoyar ese proceso incluso si la decisión es que la bancada en pleno vote a favor de lo que ya se denomina la formación de un gobierno de unidad en dos etapas. En azul y blanco explican que la idea es formar gobierno lo más rápido posible y al mismo tiempo dejar la puerta abierta y cargos disponibles para miembros del LICUD y de los partidos de derecha para llegar a un gobierno de unidad en dos etapas. El titular del partido Telem, uno de los que forma parte de Azul y Blanco, Moshe Alon, le dijo a Hauser y Händel que si no están dispuestos a votar a favor de la formación de un gobierno en minoría, están invitados a renunciar. Pero Hauser y Händel, al parecer, no tienen intención ni de renunciar ni de cambiar de idea. Y en este punto hay que hacer una aclaración técnica, legal, el primer ministro puede despedir a un ministro, pero el jefe de una bancada en el parlamento no puede despedir a un parlamentario. De todos modos, fuentes cercanas a Gantz dijeron que en el partido esperan que Händel y Hauser saquen las conclusiones por sí mismos, por sí mismos y respeten las decisiones de la bancada. Fuentes cercanas a los dos legisladores aseguran que en conversaciones cerradas ambos sostienen que no apoyarán este gobierno en minoría, incluso si son expulsados de la lista de azul y blanco en las próximas elecciones. Los dos, en especial Yoaz Hendel, están recibiendo gran cantidad de mensajes y llamados telefónicos, especialmente de activistas de Yeshatid, otro de los partidos que conforma la lista y que encabeza Yair Lapid. Fuentes cercanas a los parlamentarios dijeron a Khan que se trata de algo organizado y coordinado contra ambos y que en algunos casos incluso hubo insultos y palabras algo subidas de tono. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu se reunió anoche con los encargados de su campaña electoral y con ministros del LICUD para pedirles que se sumen a la campaña que iniciará en las próximas horas con toda intensidad contra la formación de un gobierno en minoría. Abro comillas... Estamos en un momento de emergencia y les pido a todos que se sumen a esta misión, les dijo Netanyahu. En el Likud también preparan una campaña para impedir que el parlamentario Yuli Edelstein sea reemplazado en el cargo de presidente de la Knesset y la intención es reemplazarlo por Meir Cohen de azul y blanco. La campaña tendrá como consigna central no se echa a un prisionero de Sion por Yuli Edelstein que, fue, en su pasado hace mucho tiempo, prisionero de Sion. Y siguiendo con estas negociaciones, estos contactos para formar gobierno de minoría, anoche Benny Gantz dialogó también con los jefes de tres de los partidos de la lista árabe, con excepción de Balad, en el marco de estos esfuerzos por conformar un gobierno en minoría y evitar las cuartas elecciones sin definición. Gantz habló con Ayman Ode, titular de la lista árabe, Ahmad Tibi, jefe de la bancada del partido en la Knesset, y con el titular del partido Ram, el legislador Mansur Abbas. En estas conversaciones, Gantz insistió en su determinación de formar un gobierno que sirva a todos los ciudadanos israelíes, judíos y árabes en sus palabras y actuar para impedir los cuartos comicios. Integrantes de Azul y Blanco tienen previsto hoy dialogar con representantes de las cuatro listas que integran la lista árabe unificada, incluyendo al partido Balad. El parlamentario Yair Lapid, número 2 de Azul y Blanco, publicó esta mañana un post en su página de Facebook en el que asegura que hay dos maneras de enfrentar esta situación política. Abro comillas, si no hay con quien formar un gobierno de unidad, ¿qué queda?, Solo dos opciones, conformar un gobierno de mayoría estrecha con Israel Beitainu y Abodá y dejar la puerta abierta para un gobierno de unidad. Contrariamente a todas las mentiras que difunde Netanyahu, la lista árabe, continuó Lapid, no formará parte de este gobierno. Ellos votarán una sola vez desde afuera y con eso se acaba. Bibi hizo alianzas y cooperaciones con ellos, como esta, mil veces. Lo admito, no es este el gobierno que queríamos. Palabras de Yair Lapid. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu da señales de que se está preparando para las cuartas elecciones, o al menos así lo interpreta la prensa israelí casi en su totalidad. La Comisión de Asuntos Legales del partido Likud se reunirá la semana próxima para aprobar la anulación de las elecciones primarias para la lista de las próximas elecciones en caso de que la Knesset número 23 se disperse. En ese caso, y en caso de que esto sea aprobado, la lista del Likud para la Knesset número 24 será igual a la que presentó el Likud en abril del año pasado. Otro asunto no muy alejado de este, según el calendario establecido por la legislación israelí, la Comisión Electoral Central presentará mañana formalmente los resultados finales y definitivos de las elecciones del 2 de marzo de 2020, pues hace unos días nada más, parece que hubieran pasado siglos. En el LICUD amenazaron a la Comisión Electoral Central con que si no aceptan su solicitud de publicar los protocolos de la votación de las elecciones, bloquearán sus solicitudes de presupuesto en la Comisión de finanzas de la Knesset. El parlamentario Shlomo Kari, representante del Likud ante la Comisión Electoral, transmitió este mensaje a la directora de la Comisión, Orliades, quien reaccionó con enojo e indignación. En los últimos días, el primer ministro Netanyahu acusó al presidente de la Comisión Electoral, el juez de la Corte Suprema, Neil Händel, y dijo que se comporta con desvergüenza respecto a las exigencias del Likud porque eh, lo que pedían era revisar algunas eh, votaciones, algunos resultados y recuentos de votos. Este mediodía el Pleno de la Comisión Electoral se reunió para confirmar los resultados finales de las elecciones a la CNESET número 23 y estas fueron aprobadas por una mayoría de 20 votos a favor y seis abstenciones. Los seis miembros de la comisión que no votaron son los representantes del LICUD, los del partido Jazz, que son cuatro, se retiraron de la sala antes de la votación. En el Likud alegan que la revisión del material de las urnas podría llevar hasta dos semanas y que la publicación oficial mañana, según ordena la ley, no permitirá que el partido pueda reunir todos sus argumentos y presentarlos. En el Likud explicaron que tienen intención de presentar a la comisión pedidos de corrección de algunos errores de inscripción y de tipeo. Y en azul y blanco aseguran que la decisión del Likud de abstenerse en esta votación es un precedente peligroso y oscuro de no aceptación de los resultados de las elecciones. Después de la fiscalía, los juzgados, el asesor letrado del gobierno y la policía, los enviados de Netanyahu intentan ahora convertir a la Comisión Electoral Central en enemigo del pueblo. No lo permitiremos, debemos conformar gobierno e impedir cuartas elecciones, concluye el comunicado de Azul y Blanco.